0: 大家,大家好，我们
1: 是兴味
2: 津津。然后你看，非<笑><笑>得坐在一起，果然是颜值的问题。<笑>没有没有，还有可能是因为就是要看着对，就是说
1: ，就听着对方的声音
2: 。对、嗯、现在我在星星家里
1: 。哎，是的。<笑>
2: 所以我们第一次就是把片头录到了准准确一致。<笑>啊
1: ，好兴奋啊！<笑>从来没有过的事情。<笑>嗯，今天我们要录的是。
2: 是我们其实很早之前就想说的一个片儿啊，就是《犬之力》。嗯嗯，《犬之力》呢，应该是它是二零二零年的片还是二零二一年的片啊
1: ？二一年吧，二一二,一二一年,二一年,二,一年
2: 二一年。对，这个《犬之力》是二一年的片儿，然后我们是应该也是去年差不多，我我觉得好像也是夏天或者是那个夏末的时候看的。嗯，对吧？一年前了。对。然后我们当时就想说那个聊一聊，但是因为我看完了这个片子以后，我当时感觉就是有一些东西我有点没看懂，就是我似乎感受到了一些什么东西。然后呢，我为了确定自己的感受是不是对的，然后因为有些东西它片子里面表现的没有那么的斩钉截铁，就是有一些模糊暧昧的一些、嗯、一些一些地地段，所以我就买了这个小说。嗯、然后呢，就看完了这个小说，我更加确信啊，有些东西是我原来想的没有错，就是这样的。而有些东西可其实是被电影误导了，就它原小说里边呈现出来的这个真正的意图是另外一个意思，或者是说这个是电影的呃主创就是刻意要把它改编成跟原小说有一些出入的那几个点，就是代表了两种不同的这个取向和审美的偏好
1: 。你觉得导演想说的跟原作者想说的一样吗
2: ？我觉。的有怎么讲，就是有那个交集的部分，嗯，但其实我觉得本质上还是不不是很一样的
1: 。你觉得，短小说的作者有想过要写这个这个这个父权或者是什么这方面的主题吗？他是不是没有这个意识
2: ？嗯，我觉得我我我恰恰其实觉得，短小说的这个作者他想要聊的东西，他想要讲的东西非常的多，嗯、因为呢。就是说，这个作者他本身就是那个年代的，他是一九一五年，就是二十年代，就是
0: 生人。对
2: 对对，他是一九一五年出生的，好像是。
0: 嗯。然
2: 后他本身就是一个牧场主的孩子。嗯。就现就是小说里边，我们能够在影片里面看到的一个牧场主，在西部这样一个比较蛮荒的这个美洲西部比较蛮荒的这样的地方的一系列的经营牧场的这样的工作日常生活，是他本身就经营在这个里边的。然后呢，他只是想把他的所见所闻所感表达出来，嗯，然后呢，同时也表达了自己对这这片土地就是怎么讲，就是一些矛盾的心态。因为小说里面他甚至写到了，就是这个土地是怎么是从印第安手，印第安人的原有的土地当中买来的，然后怎么把印第安人赶到所谓的这个印第安人保护区里边去，限制他们的自由行动，嗯、剥夺了他们的这个原先的这个族长，就是以。就是总就是说族群之间的那种土地继承的这种原来原有的方式，他甚至还讲到了，就是说当时的这个犹太人在这个整个这个世界范围内的，就是说慢慢一步一步的被歧视、被妖魔化的这个进程，包括在蛮荒的美美洲西部也是有这样的事情发生的。他讲到了一个同性恋者的一个在，一个同性恋。在在
1: 这样西部的处境的，对对
2: 对,对，然后他甚至还讲到了，就是说他他是一个群像，他虽然有很明确的主角、嗯，但是他其实对于其他周边的一些群像人物是做了很细致的刻刻画的，所以他以他其实在是在无意识的呈现出一个风情画这样的一个长卷这样的东西、嗯。那这个东西可能如果对于电影来说，会不会就是说太散了？太散。对，所以所以电影的主创他应该是把它呃提炼了，把它其中对于导演或者是对于编剧来说最感兴趣的那部分提炼出来了，然后做了一些就是更加呃就是叙述就是更加符合电影叙述或者是说电影的那个叙事角度更加适合的这么一种改编，提炼了其中一些就比较能够吸引人眼球或者是说让人够更加能让让观众更加能够辨认的一些信息、一些价值、一些主题，
0: 嗯。
2: 嗯所以我不觉得小说是有一个什么非常明确的主题，我觉得那个小说其实就有点像是他的一个作者的一个回忆录，但是这个回忆录里边不是一个怎么讲，又不是一个纪实文学，是一个他有创造性的这么一个基于他的真实的这个人生经历
1: 。所以我看第一遍的时候，嗯、觉得很奇怪、嗯，这个感觉也是很正常的。嗯、你说电影是吧？因为他最后落脚到这个复仇成功，嗯、然后这个这个这个这个。这个这个男孩把这个那个本尼杀了，这点我就很奇怪嗯。嗯，我觉得小说里边更奇怪，因为小说里边甚至并没有明确的写两个人是同性恋
2: 。哦，小说里面菲尔肯定是同性恋，对。但是,但是那个男孩他男孩他,他并没有给出任何定论、嗯，他很有可能是一个完完全全的异性恋。嗯
1: ，对。所以就是变成了一个复仇的故事
2: 。你说那个那个小说里边。呃，小说里面其实还对它有一个复仇的因素，但是复仇并不是怎么讲，复仇它并不是一个，并不是这个小说的主线，嗯，因为为什么呢？因为复仇这个这个主题在在我们的那个。文文学创作的语境当中，跟那个西方创西方文学创作语境当中，它其实又有一个我们原来说的什么伦此伦理非彼伦理的这么一个概念，它其实是有一点点差别的。就比方说，在我们的这个概念里边，你说到复仇，它其实更多的代表的是一种快意人人心，嗯，快意恩仇那种，就是说你，你你复仇这个事情，它带来的结果一定是爽感大于忧愁的，
0: 嗯。
2: 对吧？对，他一定是一种，就是说你终于就是完成了一个大事儿，就是说你手刃仇人或者是怎么样，无论他你跟他之间是什么仇恨，但是你一旦复了仇，嗯、这个这个舒爽的这个感情，这个一定是大于你肯定不会什么复完仇心你还越发不爽、越发愧疚、越发,越发难受嘛对，对吧？
0: 对
2: 。但是在很多的这个西方的，包括从古希腊悲剧这一支里边生发出来的这个复仇的这个母题，嗯嗯、复仇的这个母题是带有一点所谓的悲剧的宿命感。
0: 对。对
2: ，他有一点点像是那种，就是、说你不是说什么冤冤相报何时了这种宿命感，嗯、而是有那种，就是说，当我完成了复仇的这个这个目的之后，我的生命只剩下一片虚无了。对，他会有有这种感觉，所以就所谓这个复仇，有一点像是你不得不去做，但是又就是你不得不去做那个，注定是一个悲剧的，对他，他有一种很强烈的这种悲剧宿命感。对，所以它带来的不是那种你你说出复仇这个词你带来的不是一个。期待的就是你在西方的文学创作语境当中，你期待的不是一个爽感，而是一个就是说绵长的悲剧，就是结局一定是悲的，而不是我们这边复了仇，结局就是一个打跳了一个钢印的对爽感，所以还是其实还是有差别的。嗯，所以他这个他原小说呈现出来的那种就是说非常宿命的那个那个那个，比如说这两个一个这个男孩和本尼所演的那个那个。就是基佬农场主的，这两对人物的命运和性格的相似相反、嗯，我们等一下会具体的聊。它本身就带有一个非常强烈的宿命轮回照应镜中镜像的这种这种感觉，嗯
0: 嗯
2: 。所以这个是小说它比这个电影要那个复杂的多的多的地方，就是说它甚至你很难去总结出来一个什么有的没的。但是我觉得小说它比电影比较，呃。我我个人会更喜欢小说的一个原因是说，这个小说它其实呈现出来的是一种，一是它的维度会丰富很多，它层次会丰富很多；另外一种，其实它比电影更清楚，它每一个人物的动机，每一个人物的成长，包括就是说每一个人物的原生家庭，包括那个就是那个那个那个谁，那个那个女孩女、那个、女主角。就是就是那个以前演蜘蛛蜘蛛侠女友的那个那个姐儿邓、uh, 斯特，对吧？ Uh, 人家还演过那个玛丽皇后呢。就是邓斯特她演的那个、uh, 那个寡妇，后来嫁给了这个本尼的弟弟的这个寡妇。Uh, 甚至小说里面有关于她的童年，有关于她和她前夫婚姻的大段的描述，她是怎么嫁给他前夫，前夫怎么跟她那个就是求婚的，包括她前夫是怎么自杀的，就是是是每一个人物都是有根可寻的。所以每一个人物都非常的鲜活，给你一个试图去理解他们的通道。嗯、但电影可能就是说基于篇幅啊或者什么的，他把这些东西大量的删减了。尤其是这个女性，我们是很多，我们她的很多行为，我们没有办法理解
1: 。太疯了，对
2: ，觉得很疯、嗯。你可以理，就是说你可以觉得说啊，这个女人在这个婚姻当中，你可以感受到她的无力。对，或者是说跟他原先想象的东西不一样,一样、嗯，或者是说他被这个，就是说他的这个老公的哥哥 PUA，PUA 精神折精神虐待，对吧？嗯、变成了什么？就是说像煤气灯下的女人这种的这种感觉，就疯了。能感
1: 受到，但是他依然觉得他疯
2: 。而且对，依然觉得就是说他的这个，你你对他的这个痛苦没有那么的感同身受，<笑>因为他给你的通道太少了。对，他没有给你一个入口去了解他，嗯、其实你只能看到他在歇斯底里的一些表征。呃、嗯，这个就是电影上的问题。我其实第一遍看的时候，就说很喜欢这个电影的调调。嗯、那我是因为觉得是，我现在我们昨天刚刚看完那个第二遍嘛，我们昨天晚上一起看完了第二遍，嗯、我才能够更加客观的去去看这个电影。就是你第一遍的时候是把整个电影当成是一个整体来接受的，你不会去切割它，不会去那个什么分析它。那你第二遍看，尤其是。呃，我是看完小电影再看的小说嘛，那等于说看完小说又隔了一年，我们昨天又看了部那部电影，我才更更突然意识到，我觉得这个，简凯平是一个非常非常厉害的导演。你看他最成名的那个《钢琴课》，就是他很善于营造一种氛围
1: ，是不是？是不是那个好的女导演，真、就是天生就要选择这种压抑的调子呀
2: ？我觉得。好的女导演，她会天生去去会那个懂得去怎么讲，去利用去学习，呃，就是利利是说去发扬，或者是说最大程度上的利用自己作为女性的优势，嗯、比如说感受力、嗯，那个气对于气氛的那种描写，嗯、那种无就是说无处不在的那种包裹感。对吧
1: ？就你就你昨天说的你喜欢的那个镜头，我也很喜欢、嗯，就是那个手摸那个马鞍、嗯，然后最后是他们用那个马的皮肤对，来暗示他们的肉体上的那个接触接触，对那个肉欲，好像确实是女导演才会这么去看。对
2: 对对，对它会产生一种就是说联想力，对吧、嗯？一种想象力，一种联想力。嗯，这个是这个导演非常厉害的，就是说他也因此而那个成为世界蛮生蛮生世界的导演的这么一个他的很很很。很与生俱来的一个一个本事和一个天赋，也是他的这个卖点和他的这个就怎么讲标签。对，那我看第二遍的时候才意识到，其实这个《犬之力》这部电影的编剧并没有那么的强
0: 。啊、尤其
2: 是你在看完小说，我再看一部电影，我对应的时候就觉得，哦，你是这样改编的哦，你原来原原著是这样写，那你你选取的是哪些？你舍弃的是哪些？嗯然后你最终呈现出来是什么样？你在这三者的理性去分析之后，你就会发觉说啊，如果不是一个这么有表现力的、这么对镜头和演员这么有、有、有、有、有想象力和把控力的这么一个导女性导演去拍的话，你换任何一个平庸的导演、嗯，这个小说的剧本是很可怕的。这个小说剧本会你根本基本妈听不懂
1: 。对，就是你
2: 到底想说什么
1: ？我觉得他如果不是这个导演拍的话，很可能会把他。拍成一个日系社会派很烂的谋杀片对
2: ，对对对，或者是说那种就是很美式的黑色电影，就是可能加还、嗯、加一个，就是说我们之前很很就是说那个，我们觉得那个西班牙导演就是说，除了反转反转再反转，其实也没有什么对对对，就最多最多拍成那样
1: 。它可能会变成前半段跟后半段完全割裂，前半段你以为他要呃。这个控诉什么社会的，然后后面突然变成了一个阴谋，然后最后只是落在哦，我复仇成功了，电影戛然而止
2: 。对，而且甚至是，而且甚至是他，他这个电影，他甚至不能说是一个，他以他现在现有的剧本呈现出来的，嗯、他甚至不能说他是一个复仇的主题，因为他根本没有像小说里面写的，就是说他跟他的仇是很多年、很多年、很多年就已经结下的梁子。我们在电影里面看到的，以为只是说。我要保护我的母亲，因为我的母亲被他折磨的快死了， uh, 已经酗酒、啊、要活不下，对，要疯了，要活不下去了。对，我要保护我的母亲，<笑>而且我觉得我母亲的这个这个养尊处优生活，我要保持这个生活能够一辈子的持续下去，我才要杀掉这个挡在他幸福面前的这个绊脚石。所以，他甚至根本不，他都只有半个复仇，因为就是等于说，所谓的复仇是你跟我之间有有实，就是你对我实际造成了这个伤害，比如说我妈已经死了。嗯，我对你复仇、嗯。对，而现在是说，我觉得你可能会杀死我妈，我要在你杀死我妈之前干掉你。这个其实不是复仇，这是谋杀对。谋杀，对对
1: 对，<笑>就很牵强。
2: 对对对、嗯，其实就是有点，就是他，而且问题就是说，这并不是小说没有提供的，小说明明白白的给你提供了他为什么要杀他。实际上有点有
1: 点像世仇。嗯对，所以从他爸那那个时候开始就已经有这个仇院的种子出现了。
2: 对对对，所以这个其实本身也是因为你一旦带上了就是世代的这个这个感觉，他其实本身这个宿命感也会轮回感、嗯、宿命感也会加强。嗯嗯，所以这个就是就是小说和电影差别最大的。我现在就是说完全可以斩钉截铁的说，这个犬之力的这个这个电影，它电影很棒，导演很棒，但是编剧真的是一个三流的编剧。
1: 呃，编剧是谁啊？我看看
2: 一下，还这个这个编剧还
1: 编剧什么
2: ？知道导演自己，然后另外、哦、另外那个还,还有一个人，另外一个人是谁？托马斯·萨维奇 （Savage）
1: 男,男的谁啊、呃
2: ？他只有这一部只有这一个哦，那就是一个一个一个新编剧了。你不知道他是否年轻，但他就是一个新编剧，就等于说是相当于贯彻了这个导演的这个意志，对吧？就是在这个导演的指导下，就是根据导演的这个选曲和审美。
1: 这是这个导演吧？嗯
2: ，这是这个导演。导演是一九五四年出生。嗯嗯，导演是很厉害的导演了、啊，但你只能说他的，就是说那个对剧本的这个这个，或者是说人家对剧本的，呃，选取就根本就不在乎这个叙事，对吧？根本不在乎这个世界性，他只是截取了他想要，就是最最能够表达他想要营造出来的那些氛围、情绪，两个男人之间的肉欲、仇恨什么这些有的。因为他钢琴课其实也是在讲，就是人物关系当中那种很很粘连、很难说清楚的那那那那那个部分，肉欲和欲望和情感，什么善和恶的这种交织什么的，对吧？欲望和善良的那种什么东西，他可能就看到了这个犬之力。所谓的这几个关键词，我们说善良的，对吧 ？Kindness， 然后这个欲望，然后还有那个什么，就是就是那个叫什么，就是情感部分，无论是什么，他浓缩了这个兄弟之情，对吧？就是说他在电影里面表现出的，就是说弟弟好，就是这个这个。哥哥好像是个地控，对吧？就是不允许他的弟弟离开他。嗯。然后第二个就是说，这个这个儿子，就妈妈和儿子之间就相对有一点比较畸形的那种纽带，好像就是妈妈对儿子有一个性欲的投射，在这个电影里边，但小说里面恰恰是反过来的
1: 。那那个电影里边那个菲尔的那个，他肯定是跟那个没有出现的那个人叫叫 B H， 他他是。他算是他的一个没有出现的男朋友
2: ，呃，小说里面没有啊，对，电影里面是。电影里面，我们昨天不是还说嘛、嗯，你数一数，就从第一表开始起、嗯嗯，就是本尼嘴里提那个，提这个叫什么啊？这、呃、这个。Henry、那个、什么博哎，就 B H， 对对对，反正就是这个。博
1: 博什么克利什么，呃，反正就那个人嘛。
2: 对，就是他的那个马鞍的，就教会他骑马，教会他管理农场的这么一个一个,一个人。对对。伙伴。的一个伙伴或者他的同性爱人，嗯，是这样这样的一个人，是这个电影里边就是说赋予这个角色更多的这个意涵的。在小说里边，这个人仅仅就是说，你可以理解成是作为基佬的这个 fair 这个角色，就是本尼演的这个角色，嗯。作为基佬的他在少少年时期憧憬的或者是性幻想的一个对象，嗯，但那个人对此浑然不知，嗯、那个人仅仅是一个厉害的牛仔。在本尼青春期的时候出现了，就出现在他的生命里边、嗯，就是仅仅是这样一个角色、嗯，是这样的一个象征符号。嗯，但是在电影里面，他把这个人物实体化了，还编了一段，就是说他们有一次出去赶，就是说赶牛遇到了暴风雪，嗯，他们在那个麋鹿的肚子里边挖挖开那个麋鹿的肚子，不是要做赤身裸体两个人拥抱在一起取、嗯、暖才能躲过那个，就很像那个小李那个拿奥斯卡金奖的那个那个片子里边，他不是在一个熊的肚子里边。躲过了那个暴风雪嘛？他们好像就是就是说，遇到极端的天气，你只只能杀一个动物的活物，然后钻到那个血肉之躯里面。才能度过那一晚的暴风雪。就有点像是这种的。然后他就跟这个所谓的 Henry 就是赤身裸体的抱了一晚上。他把这个 Henry 这个人物就非常的这个具象化了但是在小说里面其实不是这样
1: ，所以我就不太知道电影里边他对他弟弟的情感到底是什么，只是觉得他是他的私有物吗？
2: 我觉得他电影里面表达的是这个。
1: 嗯，所以并不是爱情，嗯、不能等同于爱情
2: 。你说在电影里面，电
1: 影里面，
2: 我觉得小时候电影里面都没有这个意思，都没有。嗯嗯，因为我们其实作为独生子女，我们有时候其实很难去体会，因为我们没有，我们没有过那个经历，我们其实很难去体会，就是兄弟姐妹之间的那种占有、嗯、情感的那种占有欲，就会不会是那种，就是说有时候家里那个比较笨、比较没出息、比较弱的那个。那个那个弟弟和妹妹，就是如果作为家中最强势的那个孩子，虽然看不上他，但是有一种就是说，嗯、呃，
1: 我我家的孩子只能我来欺负。
2: 对对对，会有那种感觉，然后、嗯、然后总会觉得就是说，因为因为那个弟弟就是有一种那种看不上的溺爱那种感觉，或者是这种溺爱型的鄙视，嗯、你很难去去界定这个溺溺爱和鄙视哪个更多，哪个更少。
1: 所以，我看第一遍的时候，我把他理解为其实本尼爱的是他弟弟。嗯，那看第二遍的话，我觉得可能他就不是爱他弟弟这么去解释，他是把他弟弟当成私有物。对，而其实他的恨意，就是他对这个女主角的恨意，并不是完全来自于对弟弟的私有化，而是他本身对于闯入自己生活的这个鲜活的这个偏阴性的、嗯、偏纤细的这个女性形象，嗯、天生带有恶意。对。对对，嗯、对你你现
2: 在就看懂了吧？所以你第一遍看完的时候我，我就我就是,我,我,是我是
1: 没看懂啊，<笑>我是没看懂、啊。对
2: 对，
1: 而且他，而且那个那个蜘蛛女就是女主角、嗯，她其实在电影里边，她整体的灰暗的调子，她却有好几场戏穿的都很鲜艳。
2: 对，而且她的那个就是说她的那个头发的那个颜色非常浅，就是一直是闪着金光的，就像一个随时出现在那个乌云、嗯、就是那个阴暗大宅里的一抹阳光这种感觉，嗯、对
0: 吧？但他
2: 的脸又是苍白浮肿的，对，他就说，所以我就说这个导演很厉害，<笑>他他对影像是很敏感的，嗯、他对那个影像呈呈现出来那个、嗯、那个东西能给看的人造成一种什么样的感受，嗯、他是很清楚的，嗯、他对这个东西非常有把控力。嗯嗯
1: ，就说回到这个女主角，就她一开始的时候，因为这个菲尔欺负他儿子、嗯，就躲在厨房里哭、嗯、其实那一段我就觉得我有点不理解了，嗯、就可能就是因为她铺垫的不够
0: ，
2: 嗯，就我不
1: 明白为什么要哭。
2: 你觉得他那个时候
1: 就有点疯、嗯？
2: 他是觉得就是说他呃，就是怎么讲，就是有人伤害了他的儿子，因为、嗯、因为因为呃，怎么讲？电影里面没有篇幅去呈现出这个儿子在学校里面其实已经被霸凌了嘛，一直被叫娘娘腔什么的、嗯。他会觉得就是说任何一个多一点点的这种这种侮辱和这种蔑视，都是对他儿子的就进一步的伤害。然后他也会，就是说，如果作为一个女性来讲的话，她也会反馈到说，我一个死了丈夫的女人，我真的好不容易啊，就是想想有点委屈，然后加上这个事情的刺激，就哭一鼻子也很正常。
0: 嗯，哦，
2: 啊，嗯，我觉得是这样。然后我我其实因为电影现在很好找嘛，就是大家随时都可以看到这个电影。然后呢，小说又比较长，那我们又看完了小说，我们今天就。主着重呢，还是想从这个小说的这个角度来、啊嗯、来来,来讲一下这个片子。嗯，那电影呢，我们再用一句话来简单的概括一下，它电影的主线其实在讲一个呃，身贵的基佬，对吧？对、啊。然后一个很有钱的一个牧场。农农场主，然后呢，他呃时时刻刻都要表现出自己那种彰显出那种过于彰显出自己那种
0: <笑>硬
1: 凹大直男形<笑>对,对,对
2: ,对对对，<笑>而且要做的比一般的直男更加过，
1: 点个烟都要很浮夸的耍个帅，对
2: 对对对对,对。而且就是那种要操什么不洗澡，弄得特别邋里邋遢那种那种感觉。第一遍看这个电影的时候，就是说我当时就是看前十分钟的时候，我就想说，哎，本尼的演技不至于浮夸成这样，他为什么要要要演成这样的？然后你看到一半的时候才说，哦，原来是这样、嗯啊，
1: 对对。对他比我们要高一层，看
2: 。他是故意演出故
1: 意是吧？对对
2: ,对。所以这个也是当时对这个电影一无所知的情况下去看这个电影会会会获得那种比较奇妙的感受。对。然后继续说啊，那这个电影就是说讲这样一个主主人公，然后呢，他因为自己的这个弟弟，我们刚才说出于无论是出于对家中比较弱的这个弟弟的占有欲，还是说他的这个生活被闯入了，当他弟弟娶了一个寡妇。然后这个寡妇又带着一个娘娘腔的儿子的时候，他就对这个寡妇的这个恶意就不加抑制的释放，释放在这个寡妇身上，然后导致这个寡妇郁郁寡欢又酗酒，然后半疯的那个状态。嗯，那他这个在电影里面就是比较明明示他儿子也是个基佬嘛，这个寡妇的儿子也是个基佬。当这个基佬意识到他的母亲即将。可能毁于这个男人之手的时候，他就出手了。反抗？对，呃、不是反抗，他是很查的。嗯、对<笑>对,对,对，他用他用自己的方式引起了这个男主角的注意。他他
1: 用的是那个拧瓶的方式来反击。<笑><笑>
2: <笑>拽飞<笑>拽
0: 飞的方式
2: <笑>，然后呢，他就成功的引起了男主角的注意，然后并一步一步的俘获了男主角的心，让他解除了这个钢铁的自我防卫，对吧？嗯，然后用那个利用了这个男利利用男主角对自己的爱意和欲望，杀死了他,他。嗯、他他是
1: 那么快就是爱意吗？我有有
2: 我觉得他有好几刻，就说他那个爱意是递进的。就是说，第一是当他那个意识到，就是说他那个，我觉得第一是，有你最最终能够确认爱意的是两场戏。嗯，其实你把它放在异性恋当中也很很容易去体会的。就第一场戏是，他居然在没有任何提示的情况下，看出了那只山上那只狗。嗯，对吧？因为没有他前面铺垫了嘛，就没有人能够看出他眼中看到那个景色。就
0: 是山
1: 上的有一片阴影。对，就是一个很模糊的狗的形象。对对，别人都看不出来，只
2: 有只有他和他的那个曾经的爱人在。电影里面他曾经那个爱人看得出，
1: 对吧？对啊，对，那如果是这样的话，那就可以佐证那句话，他对他弟弟不是爱，对，是因为他还嘲笑他弟弟，所以他怎么可能看出来？大概那个意、啊、对
2: 对对对对,对所以，所以他那个就是这是第一个、嗯。第二个是当他得知他的生牛皮被卖走以后，因为他电影里面改编了这一点，是说他把这个卖走生牛皮东西的这个暴怒。更加确立为是说这些生牛皮我要用，我是要给我的小小男友，对吧？我要给儿我要给你编那个绳子。所以你我没了这个东西，他就他会暴怒嘛？嗯。但是那个小男孩在那时候站出来说，我偷偷的收藏了一些。嗯。那那男主角很诧异说，你要这个东西干什么？对吧？嗯、你是一个学医的男孩，你怎么会收集这些牛仔才会用的生牛皮？他就说，我想变得像你一样。在那一刻，他彻底沦陷
1: 了
2: 。嗯。然后为此付出了生命。对吧？他觉得
1: 自己终于找到灵魂伴侣了，对找到同伴。对，就
2: 是在他失去了那个 Henry 之后，在他失去所爱之后，这么多年，二十年以后，他终于又找到了，所以他无比的珍惜，奉献了自己的全部。他早就
1: 有这个意思了，因为他在电影里面重复了不止一遍。嗯，呃，他是在你这个年纪，对，怎么样？对对对对
2: 对、啊，我是在你这个年纪遇到的他，他是在你这个年纪学会的骑马。嗯，在他跟你一样，就是说，比如说在二十八岁之前、嗯、连马都没有碰过，但是他一下子就学会了什么
0: 什么
2: 。嗯，嗯所以他强也强调了这个宿命感嘛，对吧？嗯。然后这个小男孩就用那个染上了这个炭疽病的这个死牛皮。嗯。泡在水里，让这个男主角去拿这个绳子编，然后前提是男主角的手受伤了、嗯，有这个伤口
0: ，对
2: ，然后他就感染了，就死了
1: ，对、嗯、对对，
2: 对对对,对、嗯，然后男主就，然后然后这个小男孩就就第二男主角吧，就就成功的就是完成了扫清了他妈幸福道路上的障碍，嗯，对，然后这个电影就结束了。简单来说，这个电影是这个样子的故事，嗯、对吧？嗯，
0: 就
1: 就单看这个故事第一遍的时候，我就觉得没看懂，嗯。就是后面，因为他停在了这个复仇成功，然后确实是我能感觉到，就是他就是为了让他的母亲过得好，因为最后一幕停在了他是深藏功与名之后嘛，对，对就是他在呃楼上看着他的这个继父，对就是那个菲尔的弟弟，跟他母亲，然后就是又怎么说呢，就是重归于好，有一点相拥，对，对对对然后接吻，然后他嗯微笑了一下，但是停在这儿，我就觉得很奇
2: 怪。对。因为结尾其实很很很黑色的电影，就很类型片，就很套路嘛，是那种你在类型片里面经常能够看到所谓的复仇成功、幕后黑手深藏功名的这么一个套路。但它其实前面拍的很艺术，就那个结尾其实本身我第一看第一遍的时候也觉得那个结尾很突兀的，就结尾光从镜头语言上来说就很突兀，对吧？那个那个那个那个脸一转，对着镜头嫣然一笑，对吧？就是出画，然后就戛然而止了，嗯,嗯。那、啊、我们电影大概就说到这个程度吧，我觉得其实也没什么好说的。嗯，我简单的想也也没有简单了，就是我想再说一下这个小说。好、哎、呀，这个小说呢，我想，我我因为刚刚又又看了一下，就是我印象比较深的那几个段落，就是又回想起来我当初第一遍看完这个小说的一些一些感觉。我只总结整理了一下呢，我觉得这个小说其实它讲的是几组非常。微妙的这个人和人之间的关系，或者说他讲了几个相互对应，嗯、然后相互为镜像，它有点像是就像你上上一期讲过那个衔尾蛇或者是贪吃蛇那个感觉、嗯，就是这几组人物每每个人他都有相似和不同的地方，而如果你把每一个人物的相似点穿起来的话，包然后。用这些相似点和他们这个人物关系穿起来，你最终会得到一个闭环，嗯，会得到一个圈那个圈就是怎么讲，就是宿命的悲剧的圈也好啊，什么东西也好啊，它是有这样一个，你你很难讲它是有意识的设计，还是说它最终无意识的完成了这样这么一个创举的这样一种感觉。嗯，那我我我来说一下这几个人物啊，就我们一我们假设说是从这个。这个这个这个圆圈的这个两端，这个显尾蛇的头和尾，就是一个是这个 fail，、嗯、就是这个真就是男主角，就是本尼演的这个角色，就是这个基老的这个农场主、嗯。我们现在说的全部都是小说里的人物关系啊，啊跟电影可能会有些出入，对吧？我们就以小说为主。嗯，那在小说里面，它是一个。呃，这个男男人是一个天才，他虽然看起来就是很邋遢、很不修边幅，你以为他是只是个打工的牛仔，但其实人家是这个牧场主。但呃，在小说里边明明白白就一开始就很清楚的写出他是牧场主并没有在他身份上、嗯。或者在他的性向上去做一些游移，
0: 嗯
2: ，那这样一个人，他是耶鲁大学毕业的高材生，他精通古典文学，然后精通各种音乐创作艺术，嗯、就是他可以说，你说他在这个人文人文艺术上面的这个天赋是与生俱来的，一个真正的天才、嗯，无与伦比，嗯，都是
1: 都是基佬的技能点，对，他什
2: 么拉丁文对吧<笑>对？音乐，然后什么这些这些东西，然后创创造性啊什么这些东西，包括他里边。有说他听过一遍旋律就能记住，嗯，然后他能够通过这个旋律就能够分析出来这个作曲家的意图，嗯，诸如此，他手非常巧，他自己也会去做一些小的这些那个手艺和这些标本，他对美的领悟力，他的对自然的这个想象力都是无与伦比的，嗯。但是就是这样的一个，而且他出生在就是说一个贵族家庭，是他的父母那一辈买了西部的这个土地，然后本来是想要雇那种职业牧场主来经营的，但是因为这这个男主角他认识了一个就是说很厉害的一个管理者，就是这个 Henry 教会了他，然后他就留下来和他的弟弟一起留下来管理这片牧场了，那他是作为这个显尾蛇的这个头，然后呢由他出发呢就就讲到他的弟弟，他的弟这个弟弟乔治呢。在书里边描述跟跟那个电影里面其实很像啊，就基本上是一个、嗯、呃好人，但是他可能是一个木讷的、不敏感的，然后循规蹈矩的这么一个富家子弟。嗯，他甚至有一些就是，呃，就是就甚至有一些拘谨，就是相比他哥哥来说
1: ，他没有那么的有男子气概，很
2: 正经。但他男子气概其实很 old school， 对对对就是那种坚如磐石、隐忍的那种对对对，对吧？默默的那种好男人那种形象，对、uh, ，有点像。嗯。然后在小说里面呢，他是他小说里面提到过一点，就是说他如同一个钟表一样的呆板但可靠。嗯。就是说他跟菲尔不一样，这个菲尔是个天才，他看东西、学东西一遍就过目不忘。他说，而是他这个弟弟呢，这个乔治呢，是学东西很慢。就特别特别慢，很笨，嗯、但是他一旦记住了，他也不会忘。
0: 嗯，所以他
2: 们家里的那个老式那个钟不是都要上发条的嘛？嗯，那个钟上发条永远都是他弟弟在干
0: 。啊，嗯
2: ，所以他就有就是这是一个很好的比喻嘛，对吧？很好的一个象征嘛，嗯、他就有如就是说又呆板无趣，但是又就是又可靠、嗯。乔治学东西很慢，但只要是他学会了的东西，就从来不会忘记，像是紧锁在了脑子里。你可以问乔治， 1 9 1 6年我们堆了多少堆干草？他会告诉你答案。你可以拿他办公室上的记录册来核对。他看书从来不用书签，因为他能记住自己上次看到的哪一页，这是一种神奇的机械记忆。据说不少人有这种记忆能力。菲尔认为乔治的脑子更迟钝，所以才能这么记忆。乔治不会想太多事于是就把所有的脑力放在了这少数的几件事上。因此，乔治从来不会忘记给客厅前门的那个大座钟上弦。然后他每天四点钟，他就会准准时从椅子上弹起来，走到那边去，自己就像个中一样，给那个钟上发条。所以，乔治是这么一个人。
0: 嗯
2: ，这样是跟他这个哥哥完全就是截然相反的这么一个形象。而且他长得很丑，就是矮胖这个形象是书里面就写的
1: 。哦，所以才找这样的演员啊。
2: 然后呢，就说他他就是这么一个其貌不扬的这么一个又木讷又无趣的，但是也是一个世家富家子弟的这么一个角色。那
1: 小说里菲尔形象是什么
2: ？菲尔的形象就是高瘦的、高挑的， uh, 嗯，大概就是这样。然后呢，这个弟弟呢，所以这个弟弟这么多年来就是说没有结婚，一方面是因为就是说，嗯，小说里面曾经写到过，他们在青春期的时候就是会有一些女孩子跟他们。家庭条件差不多，但是可能没有他们富有，嗯、或者说用他们话来说，是一些破落的贵族。就是我们经常说什么泰坦尼克号里边不是会会有那些、嗯、有一些头衔，但是可能就是说实际上家产已经没剩多少的这样的一些家庭的一些女孩会来他们这儿做客，然后呢就是说费尽心机，就是来讨好他们这个兄弟俩。嗯嗯嗯只为了就是说将来一个就是说嫁
1: 入豪
0: 门
2: ，不是嫁入豪门，他们这些人本身也是豪门 ，title 也是豪门，只为了能够延续就是说，或者是说让自己已经有点跌落的那个贵族生活重新翻红，哦、维持自己的生活质量
1: 。那就跟泰坦尼克号一样。
2: 对对对对，对就跟泰尼克号那个对，跟泰坦尼克号一样，是是是，嗯、就是就是这样的。但泰坦尼克号人家一个是英国人，一个是美国人嘛，他们都是同为这个美国的这个对对对对这个上流社会的这个贵族
0: ，
2: 嗯，等于说因为。呃，我这也是插一个题外话，因为美国的历史它不是一个殖民，然后殖民者创造的这么一个国家嘛，对吧？嗯、独立战争什么的，所以美国最早的那一批所谓的这个上流社会的这个贵族，他、嗯、一方面是他本身在英国可能就有一些小贵族的头衔，或者是说就是在独立战争当中的那些就是开国元老，嗯。就是也是打出来的天下，你可以就是简单粗暴来理解。用我们的思维来说的话，就是打出来的天下。所以那些人是就是说美洲大陆上的就是真正的主人，就是第一批的这个贵族。嗯。但是经过了就是说几十年的这个这个发展以后，就是也有些人就是发展的越来越好，但是也有些人没落了。他们可能在开国的时候也拥有了很多的土地，就封到了很多的领地什么，但是可能子孙不善于经营或者怎么怎么样也败落。但是他们可能还是会有一些 title， 比如说曾经是什么什么的将军啊，什么什么的这种，嗯。或者他以前在英国有拥有拥有,拥有一些封地啊什么的乱七八糟这种，所以呃那些女孩子就会来跟他们就是怎么讲就是舔舔着跪着他们，所以对于菲尔这样的这个智商优越优越症患者来说，他仿佛洞察了一切。所以他一直会嘲笑他的弟弟说：“你以为他们看上的是你的人吗？你也不照，你也不撒泡尿照照自己，你也不看看自己长什么样？你觉得他们是因为你长得帅才来跟你好的吗？他们只是为了一张什么舒适的床，为了什么下半辈子的那个那个那个衣食无忧。嗯”嗯嗯，所以他从小时候他们的这个兄弟关系其实就是这样。嗯，那你也可以说这样的一个弟弟乔治这样的一个一个一个人物，他其实内心是自卑的，在男女关系上是自卑的。嗯所以，可能当一个就是说和一个流露出弱势的、需要帮助的一个寡妇出现在他面前的时候，嗯、会激起他无限的这个怜爱和保护欲，就一下子被他被这样的一个人物吸引了。而且书里面确实美丽的美丽的确实是美丽的。书里面她是很漂亮的，嗯，她不像这个电影里面刻意的就是把她苍白苍老化，对、嗯，为了突出她的处境嘛，对吧？苍白浮肿，但但书里面不是的，嗯，他书里面有一段是这个描写的，这个很清楚的。
1: 我记得电影里边有一段，就你刚才说那个小的时候会有一些落魄的贵族家的小姐去故意、嗯、故意去舔他们，嗯，然后当这个乔治就是弟弟流露出来想要娶这个寡妇的时候，嗯、菲尔还故意提起来，嗯、他把他当成一个美好的往事来提醒他、嗯，是如果你想上寡妇的话，不用结婚
2: ，呃，不是说上寡妇，就是说如果你想上一个尤物的话、嗯，就是说你根本就不用结婚，嗯、对对，他这你看他这里小说里面原文写的是。乔治只需要照照镜子，就会知道那些姑娘想要的不是他，而是他的家世、他的财富，想在余生拥有一张温暖软乎的好床。这些年来，他们会在晚上约乔治一起在月下骑马。要是乔治搞大了他们的肚子，再赶走他们，那可真是活该。不过，当然，意外怀孕在上流社会并不常见，那是下流社会的事儿。嗯，因为上流社会一是就是说他们更知道怎么避孕。我以前看过一本，就是说讲那个法国。呃，路易十十四、路易十六那个时候宫廷的事儿，他们那个时候说，就是说，呃，在上流社会的婚前性行为，大多数是刚。哦，嗯，
1: 嗯、哦，那很很很直接的避孕方
0: 式，嗯嗯嗯
2: 嗯，就可以说是最直接的避孕方式，什么药、什么什么套儿都不用带，是吗？对。啊，那个时候好像也没有套，用于什么鱼肚啊还是什么，就是反正很、呃
1: 。羊肠。哦。啊，鱼票
2: 。哦，哦对。就是这些
1: ，呃、嗯，中国古代也会用这一套东西，
2: 所以就是，呃、啊，说回来，他妈还非常美丽嘛，嗯，那就在这些原因，就是说这些综合因素的这个考虑下，乔治就被这个美丽的这个女的叫露丝嘛 ，Rose，、嗯、就被这个露丝所迷住了，然后就跟他那个结了婚，
0: 嗯
2: ，在这个，然后呢，我们就说，那就由这个这个这个人物链条由菲尔带到了这个乔治，由这个乔治就带出了露丝这个人物。露丝这个人物呢，就是我们说在电影里面她处理的最模糊的这么一个人物，但在小说里面就把这个女性的整个的这个人生写的这个非常的完整，嗯，那然后再从这个女生带出了她的儿子。呃，带出来的丈夫，她但是她的丈夫可以是一只分支，是是在这个环上岔出去的一只分支，但也可以说不是分支，嗯，嗯就是从露丝带出了她死去的前夫，嗯、然后再由她死去的前夫带出了她的儿子,他儿子，然后儿子再和这个菲尔完成了这个闭环，嗯嗯，他就是这样是就是一个很完整的一个圆圈了
1: ，因为主角是他的儿子，他的父母才能解释他的儿子为什么会是这个样
2: 子，对对对对对,对。然后呢？所以这一对父母就是说，这个 Rose 和他的这个前夫约翰尼 Johnny 是小说里边就是非常重要的人物。而在这个电影里边，就是这两个人物是一个是完全背景化，根本不解释的，就是活在这个对对话中的人物、嗯，连对话里面都没有，都没
1: 提。我觉得远
2: 没有那个 Hurry， 远没有菲尔的那个爱人<笑>对吧？对<笑>想象对那个爱人太
1: 多回了
2: 。对，就是说，但是约翰尼是个非常重要的人物，就是这个小男孩、嗯、小鸡的这个父亲。嗯。啊，但是但是在小说里面他不是基佬，就是这个这个这个另外第二男主角的这个父亲。
1: 小说里边他是故意让菲尔有错觉他们是同对对
2: 对对对，然后可见他的这个智商优越和他的那个就是说怎么讲残忍和冰冷。对，然后呢想是因为因为,为了要说明这个第二男主角，所以我们要先花一点时间来讲一讲他这对父母，就是这个 Rose 和这个约翰尼。嗯，这个 Rose 和约翰尼都不是这个西部荒漠这个地方叫山毛榉，你听这个名字，嗯、就是就是这个特别、嗯、<笑>蛮荒、鸟不拉屎的地方。然后这个地方连花都不不开，嗯，就就是说，约翰尼和这个 Rose 他们并不是这个山毛榉的原住民，嗯。这个约翰就 Rose 是被他的这个前夫，就是这个约翰尼医生，他是一个医学博士，被他一起带到这个鸟布拉什这个乡村小镇上来的，这个西部蛮荒小镇上来的。原来呢，这个约翰尼是一个医学医学院的博士，他也就是说非常的这个聪明，然后一路就是说想要成为这个大医院的这么一个医生。然后呢，他在这个时候认识了，就是他的这个未婚妻。就是这个 Rose， 这个 Rose 是给那个默片伴奏的，然后有有的时候也会在酒吧里边做一些那个伴奏的活，就这么一个非常普通的这个家庭出出身的这么一个美国的姑娘。然后呢，她也她很美丽，但是她没什么个性。在小说里面，她在学校里边也不是最出众的那一个，但是她是那种就是说小家很典型的那种小家碧玉。她很喜欢花，她也喜欢花艺。在这一点上，跟她的这个这个前夫，就是跟她小说里面现在这个丈夫约翰尼医生是是完全吻合的。然后呢，这个约翰尼和这个妻子之间呢，他会有一种啊，我先说完再说这一趴吧，先把他介绍完、嗯。然后这个约翰尼认识了妻，认识他妻子，然后一见钟情，然后交约会过几次以后就去求婚了，然后顺利的就就就,就结婚了。他们结婚以后呢，才发生了第一件，就是对于约翰尼来说比较大的人生变故，就是说他并没有能够留在医院当医生，嗯、这个他的这个实习，可以你可以理解成他的实习医院的主管拒绝了他。嗯，拒绝理理由也很，也很微妙，说你太善良了，嗯、你不适合当医生。嗯、就是他说，因为这个约翰尼他他过于的这个纤弱敏感的这个神经，接受不了，就是说时常和死神打交道的这么一种职业，就是他会过于的共情于那些患者。嗯然后他会过过分的对患者的病痛感同身受，以至于他的神经时常受到这些折磨。嗯、那你这样脆弱的脆弱的神经会大大的削弱你作为一个外科医生的这个这个工作寿命。嗯，所以他会觉得就是说你不适合当医生。嗯，那那那对于一个对于一个医学院的博士来说，那怎么办？那我靠什么为生、啊？那他说你可以当医生，但是你可以去那些小地方。他、嗯、说：“你去小地方，可能就是说不会碰到那么多，就是激烈的那种，怎么讲？就是就是就一是工作量可能会少一点，大场面。对，二是说那可能都是一些小小小病小痛，因为大病大痛人家也不会选择在这个小地方看，可能会去大城市。那你每天就接接受一些头痛脑热。”可能对你来说是一个好方法，嗯。于是呢，他就带着这个他的刚刚新婚的这个妻子，就搬到了山毛榉这个鸟不拉屎、嗯、鸟不拉屎的地方。他小说里面有一句话说，这个地方二十五年来第一次有了医生。<笑><笑>对，然后呢，他在这个地方确实一开始他用自己的这个仁慈，然后很快的在这个这个地方。就站稳了脚跟，嗯，因为第一，他的专专业技巧在当地确实是一个硬性需求，对吧？谁没有那个头痛脑热的时候呢？嗯、对啊。第二，他非常善良，就是说，不管你有钱没钱，你一时没钱给我，我也绝对不会因为这个而拒绝出诊，嗯。所以就是说，在这方面其实是受了一些，就是说当，当他很快就被当地人接纳了，但是呢，接纳了以后又出现了问题，就是说，你一旦是一个老好人，因为大家都知道，就是从。你你也不能说穷山恶水出刁民啊，但是你要知道，就蛮荒地对对对蛮荒地方的人，一般民风都比较彪悍，因为你得在这个恶劣的环境下生存下去嘛。但是你是个老好人，你你可能在第一时间被他们接纳，但是他们也不会尊重你了
1: 。对，就会不断的占你便宜。对
2: 对对对对、嗯。所以呢，就是一方面，就是说这个地方的，比如说我们刚才说，也有一些农场主像菲尔这样的家，那他们这些家已经有钱到，就我根本不会在当地去看这些乡村医生，我肯定是开车去大城市。然后呢，顺便就是说，在城里面一番购物啊，在那个大酒店里面可能住个一两晚啊，去看一些演出啦，然后怎么样，就是外面浪一圈，顺带看个病，对吧？或者是看个病，顺带浪一圈再回来。嗯。所以就他根本赚不到这些富人的钱。嗯。而那些穷人就是就像你刚才说的，就会一旦认可了，你觉得哎，我们是自己人了嘛？然后你又那么好说话，对吧？我不给你钱，你也来给我看病，那我就不给你钱了。有的时候甚至拿一些什么酒啊、食物啊什么，就象征富一点就得了嗯。嗯。那对此，这个医生约翰尼他也毫无怨言。他虽然毫无怨言，但是对于他的一家人来说，这个是会造成长期以往就造成了这个生计上的困难。对啊，他就就真的是越来越穷，就活得很拮据。然后呢，他们就在这样的情况下就有了他们这个儿子，这个儿子就是彼得，就是这个第二男主角嘛。然后这个彼得生下来就是一个天才，他四岁就已经识字了。对，不是说四岁会说话，四岁就识字了。然后那个十二岁的时候就开始看那个医学解剖书。嗯，十二岁是，对，就特别牛逼。
1: 十二岁我还在看《美少女战士》<笑>。<笑><笑><笑>对，我们还在看
2: 什么《新白娘子传奇》对对对对对对对？
1: 对对对，还在写法术动作。对对对,对
2: ，咱
1: 人家已经拿手术刀解剖野兔了。对,对
2: 对对，就反正很厉害，<笑>就是是个是个天才的这个儿童。然后呢？呃，再说，等一下，我们这个故事就会完全集中在这个 Peter 这个人的身上了。那我们在就是说完全聚焦于这个小孩身上之前，我想就是说说一下，就是这一对夫妻之间的关系，或者是说这三个人之间关系，就是乔治、露丝和这个约翰尼、嗯。就是乔治就是露丝的现任的丈夫，对吧？菲尔的弟弟，然后约翰尼就是他的前夫,前夫，那个医生。嗯这三个人的关系很有意思，他有一种很微妙的那种，你不能说是递进感还是什么、嗯，就是因为我们是这样倒叙的，因为我们是先看到这个乔治，对吧？再通过乔治认识了这个露丝，然后再通过露丝去认识他这个前夫。嗯、那如果如果我们是倒叙着看的话，我们会觉得，哎，乔治是一个。不懂生活情趣，然后只有钱的这么一个木讷的一个直男富豪老公嗯。嗯，然后呢，他的妻子是是那种，就是说有对起码对艺术创造在生活当中的那种情趣的必要性是有追求的，觉得那个也是对、嗯、吧？水和空气的一部分的这么一个一个女性
1: 。用大陆的语汇来说，就是追求小资情调
2: 。哎，对对对对对、嗯，你可以可以这么说。然后呢？但是当你通过这个在小说里面，你通过这个露丝去认识她前夫的时候，你才会发觉，跟她的前夫比，她就是这这个妻子就已经是已经是附庸风雅了。就是真正的那个从骨子里边，就是说活的浪漫而不食人间烟火、嗯，就是说甚至是就是不接地气的，其实是他那个没有办法在大医院生存下去的那个、嗯、那个那个前夫。嗯，所以你这样倒叙着看，你就会觉得说啊，你会一。就是、说剥到那个洋葱的那个最最里面，嗯，一开始以为他的妻子是那个、就是，就是就是是一个就是爱好艺术的人，但是你会发觉，在一个真正的就是说就是说对这个艺术、对生活中的这个艺术抱有极大的这个幻想和渴求的人，这样的人是活不下去的，所以她丈夫自杀了
0: 。
2: 嗯，然后他的妻子是他丈夫的一个一个一个怎么讲？一个呃低配版，或者是说你你以为他的妻子已经很很纤细了。你才会发觉，就是说，你已经就是说被被 PUA 就已经要疯了。你才会发觉，真正真正的艺术家受不了 PUA 的已经死了。
0: 对对对,<笑>对
1: 对对对对，一点零版本早已经已经死了<笑>。对
2: ,对。<笑><笑><笑>所以，所以你就是说，这位就是说，这个是你只有看小说才会获得的这个快感。嗯，对吧？对。然后呢？好了，那。这个丈夫最大的这个优点就是善良，然后对，还有一层关系就是说，当你以为这个乔治一点都不了解他妻子的时候，觉得他触不到他妻子这个敏感、善良、脆弱的核心的时候，当你再往下看，你会发觉，其实这个妻子也不了解，也不真正了解她的前夫约翰尼，他的妻子也没有接触到，也没有办法接触到她丈夫柔软的那个、那个、那个脆弱的核心，导致于她也不不明白她丈夫为什么自杀。嗯，所以这这组人物关系这样顺下来看，和你你回过头来去品味，就是这个这个那个爽感是阅读的这个爽感是非常非常大的。
0: 嗯啊
2: ，所以是是是这样的一个状态，所以所以这个就很微妙，这就是小说的魅力的嘛、嗯，小说创作人物的这个魅力的嘛，它其中这个隐藏在下面的这个结构，对吧？你有意无意的这个设计，这个人物之间的相似不同的这个对照处，和这个一步一步那个越每一个人物都会往下深挖的那种那种感觉。通过一个人物去讲另外一个人物的这种技法，就是就是这个小说很好的一个地方。嗯
1: ，其实他儿子就是这个、这个、这个男孩是是懂他妈妈想要什么的，懂他妈妈纤细的地方的。但是可惜就可惜在他们是母子关系。对，嗯，所以他里边会有一点那种母子情的那种让人看着觉得有点奇怪的部分。嗯嗯，那、嗯、是因为他儿子。懂得他妈想要什么东
2: 西？嗯，我觉得，我觉得在小说里边可能还没有那么你刚才说的那么斩钉截铁。嗯，他小说里边其实就是说真正呈现出来那个感觉是什么呢？是这个儿子。啊，现在终于说到这个儿子了，正好借着你这个话题，就是父母这一辈，父母这一辈子我们就略过了，就开始讲他儿子。他儿子这个人物呢，是一个真正的天才，所以跟菲尔一样，他们都是真正的天才,他的的、嗯天才嗯。他们唯一的区别是一个投胎，就投胎的区别、啊，对吧？关于投,投,投,投胎区别，还有可能是性取向的区别，对吧
1: ？嗯，对
2: 。那呃，投胎的区别，有的时候虽然说起来很残忍，但是投胎就是恰恰是我们想说的这个宿命悲剧的一个根源。嗯，那。正是因为他他的这个出生的这个家庭匹配不了他与生俱来的这个天赋，所以他才会扭曲，才会愤怒，才会产生这个破坏破坏的这个力量。而菲尔这个表面上看起来很刻薄，就是说，就是说不不不利于用那个言语和姿态去伤害那个任何人的这样的一个人，他可能内心深处那块东西是柔软的。而那个一一再隐忍的被别人叫做娘娘腔的那个天才小男孩，嗯、他内心那块东西是坚硬而冰冰冷的。对，所以这又是这一组人物的这个，就是说镜像矛盾却又相通的这个地方，完成了这个衔尾蛇的这个一头一尾。嗯，然后说回这个小小男孩对他妈，他其实在小说里边很明确的写出了两个层次、嗯，一个是作为就是说呃人类的这个世俗欲望的那个层面是。他对他的母亲是有，呃，就像那个俄狄浦斯是有很强烈的俄狄浦斯情节的，因为在在他的这个眼里，他的母亲是美的不可方物的。我在这里可以念一段，就是他母亲跟乔治结婚的时候，从这个彼得的视角看他母亲，这完全是那种爱情的描述啊。你看、嗯，彼得是婚礼上唯一的客人，他想这个安排很合适，因为他是新郎新娘以外唯一的当事人。他喜欢乔治买的那一排玫瑰。花店那个很能小题大做的女人，把玫瑰插在铜,棚里铜,铜盆里，
1: 铜铜盆里啊
2: 圆啊，原谅我的口音啊，摆在了圣坛上。乔治做出这么细腻的举动，令他颇为感动。婚礼过程中，男他几乎屏住了呼吸，直到乔治拿起他母亲的手，给女他戴上戒指，男他才润了润嘴唇。但是当母亲转过身，微笑着。仔细理了理深蓝色套装上的褶皱，他方感到寸心如狂。那是他见过的最轻盈、优雅的姿态，美到让人心碎。那是妩媚、迷人、富有的伯班克夫人的姿态。他步步生莲。男，他从父亲的藏书里，你看，他就已经带入到自己父亲的角色了。他杀父娶母了嘛？他从他父亲的藏书里引用了一句。女他步步生莲，宛如良夜。你看，这就是很情欲的目光了。嗯
0: ，
2: 所以如果是从生理的角度上来讲，这个小男孩是有很强烈的这个恋母情节的。所以这个也就是说，他在小说里面并没有说他是一个基佬的一个、嗯、一个一个很重要的一个佐证。嗯，就因为这个是矛盾的嘛
0: 。对吧对,对
2: 对。然后这个是是一点。然后呢，另外一点是说，这个小男孩出于自身的一个精神性，他并不是说。他想要为他母亲去争取一个，呃，更好的生活。他是一种他想要为自己塑造一个，他需要一个体面、优雅的贵族的母亲。在他的想象当中，只有这样的父母才配得上他自己。Oh.
1: 才配得上他的天赋跟雄心，
2: 对对对，所以这个跟你刚才说的那个其实是不是不是全然的为他，而是全然的为我，嗯、这个是有差别的。哦、全人为他也是信誉，那信誉也是也是从我出发的。我刚才说的那那一趴、嗯，对吧？对，信誉是为我出发的，野心也是为我出发的。
0: 嗯，因
2: 为小说里面这有也有也有一段那个很很明确的这个小说里面是这么写的啊，乡下地方没几个人听过这些杂志。城乡国际工作室导师事迹，就是这些都是怎么讲？就是外面的描述着这个外面的这个世界，对吧？旅行探险富有的这些杂志，这个是在电影里面没有呈现过的。然后这个是这个第二男主角，又是这个 Peter 他在这个地方上学的时候，在山毛榉上学的时候，他在那个学校废弃的一些藏书里边发现的。其实这个已经是他跟这个费尔宿命的开始了。因为这些东西是什么呢？都是山谷里一个不太寻常的女人送给学校的。这个女人就是菲尔的母亲，嗯，就是他们这个贵族家庭订阅这些这些报纸杂志，然后看完了就当成这个废品，然后捐给这个学校的。多年来无人翻阅，因为乡下人没有人要看这些书，只是堆放在衣帽间的阴影里，旁边是一箱箱无人认领的雨鞋和手套。彼得把杂志上的照片、插画和广告剪下来，收集到自己的剪贴簿里。这个是在电影里面有描述的，他就曾曾经有个像相扑一样、啊，不是给他妈看嘛、啊，说你看这个女人很像你啊，啊然后他妈说我觉得这个手捧花很好看呐、啊，他说你应该什么住在这样的豪宅里啊什么的，嗯、就他电影里面就把它简化为你刚才说的那种，就是我希望我的母亲过得更好，是一种为他的这种行为，嗯、对吧？包括他杀拉菲尔也是为他，但在小说里完全不是这个样子嗯
0: ，
2: 彼得用苍白的双手剪贴收藏的，通常是荣华富贵的画面。航行的远洋游轮，出发的高速火车，珠宝藏品，英格兰乡村风情，厚重的帷幔，皮革旅行箱，纽波特的海滩，以及把时尚永克带去那里的豪华汽车。他说了几个汽车的名品牌，但荣华富贵不是他唯一的选择标准。每一张照片，每一幅画，每一则广告上面都有能让他联想起自己父亲或母亲的人物。比如母亲站在阳台上看着带雕塑的草坪，比如父亲在豪华酒店登记入住的样子。就这样，他创作着一本梦想之书，击溃家庭的失败，击溃永不停歇的风声，画出未来世界的蓝图。他会让这张蓝图成为现实。嗯。所以这个就是就是他所有一切的动机，其实都是一个就是说非常利己的利己对，毫无同其实其实是不为他出自于自己的欲望，对，全然出自于自己的欲望。所以这就是他跟这个菲尔不一样的这个地方。嗯嗯。然后呢，就是说就是这样的一个小男孩，然后这样的一个小男孩在他的就是被他这个父亲看穿了，就是说在这个世界上就是被看到他。儿子的才华也也被他儿子的这个才华，同时被他的儿子的这个冷酷所所惊吓到或看穿的，其实就是他那个自杀的父亲。嗯，他的父亲就是说是一个真正的，就是说纤细敏感到一定程度，他其实是可以洞察一切的。嗯，但是他同时也被吓到了，因为他并没有、嗯、一方面他。骄傲于自己的孩子，就是基因突变，就是成为了一个更加优秀版本的自己。嗯，但是他也同样很惊吓的看到了自己儿子并没有他的那份善良，而只有那个冷酷和野心。所以他在这个去世之前，他的父亲是自杀的嘛？他父亲自杀其实有两个这个原因，一个原因当然是一直以来他的这个就是在这个地方的这个格格不入和这个越来越穷困潦倒。他本身就不适应这个环境，嗯、就像你一朵纤细的本来应该在温室里开的花，你怎么能够在沙漠里种的活？对，这、就是一方面。然后另外一方面有一个 trigger， 就是有一个导导火索的事件，就是说他其实有一天在酒吧里边，就是跟这个费尔相遇
0: 了啊、嗯
2: 。但小说里边其实写的是牧场主，所以我们那个时候还不知道这个牧场主就是费尔。嗯。所以其实这个儿子，就是说这个小男孩和费尔的梁子早早早早的就解下了。嗯、他这一段也写得非常有意思。他这个就是说，因为太长了，我就不念原文了。我简述一下，就是说，当这个温室里的这个花这个约翰尼医学医学院博士这个医生，他在这个鸟不拉屎的地方感到很痛苦的时候，他会不由自主的去想要去贴近那些牧场主，因为起码那些牧场主他觉得是跟他们是跟他一样体面的，不是这些像顽石一样的东西。但是在牧场主的眼光里面，他他又跟那些乡下人其实并没有什么区别，都是都是一坨屎，都是,是 low 逼。对对对对对。所以每当这些牧场主赶着他们的牛来到这个鸟不拉屎的这个地方的时候，他就会换上自己的西装，去酒吧里边，用这个酒保的话来说，横插一脚的要去加入他们的谈话、嗯，发表着自己对比如说文学、艺术、欧洲战局的一些高谈阔论。嗯可能他觉得在这些乡下人眼里，乡下人听不懂他在说什么，所以他想跟那些牧场主说，他想跟菲尔说、嗯嗯。但是在菲尔眼里，就是说你说的这些东西，我八百年前就知道了，而且你只会显出你的这个，就是说愚昧和可笑。嗯。所以当他就是说想要熬一些所谓的这个拉丁语，说我们医学院的学生因为要学医学典籍，所以我会说拉丁语的时候，就被菲尔嘲笑了。费、嗯、尔、啊、还甚至用拉标准的比他更加标准的拉丁语，就是辱骂了他。对。然后呢？当他就是说，但他都忍了，直到那个菲尔继续辱骂他的儿子，说他的儿子是娘娘腔的时候，他加上一些酒精的作用，他就去跟菲尔拼命了，对吧？他去拉住了那个菲尔的衣领，结果被菲尔像那个扔破抹布一样的扔到了墙上，摔了下来，就被菲尔揍了一顿。这是他最屈辱的一个经历，而这个经历其实是被他儿子看见的。嗯，这个就是他儿子最早跟菲尔的那个不解之缘，有菲尔的家族的那些简报给他创造的这个梦想的素材。也有他亲眼看到他他父亲被菲尔打烂的那一的屈辱，所以这个是小说里边写的非常非常清楚。那然后呢，这个这个这个这个事件就导致了这个怎么讲，就是导致了这个脆弱的医生再也活不下去的一个很重要的一个外在的一个压力。然后呢，他在自杀之前其实有一段描写的，就是在约翰约翰尼自杀之前跟他儿子那场戏，他们头上的风车不断卷进干冷的风，叶片无用的转动着。毫无灵魂的走过过程，约翰尼连这架风车都没能征服，他攻击了他，割伤了他。在这个聪明儿子出生的很久之前，他其实这一段看起来描述没有什么意义，但是这个风车的意象，其实在西方的语汇里面，一下子就能联想到唐吉歌德和风车，就他现在甚至连唐吉歌德都不如。就他是一个，就是说，连理想主义都无法守护的，在自己的幻想世界当中都没有办法获得这个安宁和一息之地的这么一个失败的男人，所以这个也成为他自杀的一个很重要的一个内在的因素。他说：“我不知道，父亲。”彼得低声说：“我会告诉你，彼得，不要理会旁人怎么说，人是不会知道别人的心的。我不理会旁人怎么说。还有，彼得，不要说的这么绝对。大多数不理会旁人的人，大多数都会成长，变得强硬。”你一定要善良，你一定要善良。我想你会成为一个能把别人伤得很深的男人，因为你太强大了。你理解善良吗，彼得？我不确定我理不理解父亲。好吧，做一个善良的人，要为爱你的人或需要你的人除去路上的障碍。我理解这一点。嗯、彼得又咬住了嘴唇，就说：“但他错误的理解他父亲的话，你知道吗？<笑>他就变成直接去杀人了，嗯、你知道
1: 吗？”这就是善良。
2: 他说：“我一呃，约翰尼继续说，我自己就一直是个障碍，彼得。但现在我感觉很好，谢谢你的理解。那么现在我要走了。”但他在原地站了一会儿，嘴角挂着一丝微笑，忽地向前，把手掌放在彼得的头顶。“好孩子，好孩子。”他说。然后他走出屋盆，去了客栈楼上的一间屋子，就是那间屋子。所以电影里面还给了个特写，就是菲尔住的那间屋子。Oh, 就是有有有一个绳子嘛，就是说他用那个 oh, oh, oh. 那个绳子其实是消防，就是说那个
1: 逃生个对逃生
2: 绳，他就用那个绳子勒死了
1: 他。也是逃生了嘛？嗯
2: 嗯对对对。啊、嗯，再差一句啊，其实，在小说里边，就是说他的那个父母根本没有不认同这个儿媳妇、嗯，他们父母就很很早就知道自己的大儿子啊，就是我们说的这个菲奥的父母啊，这对就是说、嗯。贵族老夫妇很早就知道自己大儿子有点不对劲，可能是积劳无法完成，就是最终无法完成传宗接代的这个任务、啊，所以他们对他的那个儿子娶了一个不管你是寡妇，他们对这个女的没有什么怨言的啊,啊因为他们也不觉得就是说将来你要你要什么，就是指指望你干嘛干嘛，你只就是做一个妻子，然后给我们的给我们的儿子诞下继承人就好了
1: 。嗯，啊、而且她是寡妇，证明他能生。<笑><笑>你觉得他父亲为什么会因为那个菲尔辱骂他儿子是娘娘腔而最终动
2: ？我觉得，因为就是说我已经是这样了，但是我的儿子比我强，不是吗？你怎么能就是你已经否定了我，你不能再否定我的二点零版吧？就是
1: 我，所以，所以这个娘娘腔在这个这个故事里边是一个非常严
0: 重的否定
2: 。呃、um,。我觉得可能在这个小说里边，你就是不要局限于这个“娘娘腔”这个词儿它所代表的字面含义，嗯、你可以把它扩展成“穷逼 ”“low 逼”“傻逼”，就是就是就是就是说，就是一种一种辱骂，一种对于人的否定吧，人的价值的否定
1: 。就是因为就是因为“娘
2: 娘腔”这三个字，其实对于这个约翰尼来说没有什么特别的指向，因为他他对这三个字。不敏感的，因为你最怕什么，你才会就对那个字敏感嘛。他无所谓的，他、嗯、但是你不能就说说我儿子是个傻逼，是我儿子一无是处
1: 。我觉得是菲尔建立起来的一种标准，就是他的那个掩盖下、嗯、他自己表现出来的那种男子气概、嗯，他把这个标准定成了最好的男人的一个标准。对，所以他用与之他表现出来相反的那个娘娘腔去羞辱所有人。
2: 嗯,嗯所以就是说，其实他是他是这样的一个故事，你不觉得其实还是还蛮妙的？对，你从这个小说看下来，其实就就一切都很释然，因为他真的讲的很清楚。嗯嗯，但这小说还扩展了很多啊，就比如说印第安人啊，比如说犹太人啊什么的，我们就就不在我们今天展开的这个话题内了。嗯，对，然后他其实还有就是说，他讲到这个露丝崩溃的那个原因，其实州长。就是州长来做客那场戏，嗯，也是那他有两场戏，我再补充两场戏吧、嗯。就是两场戏是这个小说和电影，我觉得是在理解上做出了不一样的。这个就是说，这个编剧或者是导演，他在对小说这两场戏的理解上就，就就完全选取了另外一种方式去改编的。一场是说，你还记得他们刚刚结婚，不是在户外有一个什么，喝了一杯咖啡，就说这个地方很适合野餐嘛。然后那场戏，然后他教教就是女主角还教那个。女主角还教乔治跳舞，跳舞在那一刻，你觉得这是一场非常那个完美的惺惺相惜的爱情戏，感觉这个女的就是从此会过上一个幸福的人生，嗯、然后后面就每每况愈下的这种感觉嘛，她是这么去理解的。但是其实，在小说里面，这一场戏已经是一头一个鸡同鸭讲的戏了。嗯，就是说，我们就说乔治不能理解露丝，露丝不能理解她的前夫约翰尼。其实小说里面就是一场无法理解的戏。我给你念一段啊、哦，嗯，你看看小说里面是怎么写的。过了一会儿，露丝突然说：“这地方很适合，适合，适合什么呀？适合野餐呀！”乔治咯咯笑了起来。南塔望向雪地，远处不知谁家的干草，干草堆像一个个小圆点，一群牛在其中一堆干草边挤来挤去，形状也变来变去。长耳大尾兔在路边留下了新鲜的脚印，不知所措。三尺高的枝叶在冷风中僵直立着，一副枯萎易碎的样子。你看这场景有多么荒、哦，太荒了。好哥也赞吗？<笑>不是，这风景很美的呀。露丝说、嗯：“那片山，把车停在路边吧。”男他看着女他，女他转身，把手伸到一堆毯子下面，掏出了一个袋子和一个保温杯，热咖啡和三明治、嗯。好吧，我服了。乔治说：“但还没到中午呢。”我这辈子从来没有在饭点之外的时间吃过饭，你知道吗？咖啡很不错，也很热。喝完之后，乔治觉得连抽烟都特别香。我怀疑乔治说，这个乡下地方从来没有人在汽车里野餐过。南他迫不及待的想去银行会议上说说他们刚刚做了什么。他能想象老福斯特的表情。我以前很讨厌这趟旅程。他说，会议结束以后，他们会一个接一个的邀请我们去他家吃饭。我感到自己像是寄养在他们家一样。他们的妻子也不知道如何应付我。孤独的人没有多少，呃，孤独的人没有多少空间。我从来都不擅长聊天，菲尔更会聊天。很多时候，我会跟他们说我有事，要么开车回家，要么就去恒顿大酒店吃晚饭。他停顿了一下，露丝，嗯，哦，没事。男，他刚刚想坦白说，他去恒顿大酒店吃饭时会进一个包间，拉上帘子，这样就没有人知道他是在独自吃饭。我刚刚想说，不用孤单一个人，真的太好了。所以你看，丈夫的诉求跟妻子的这个诉求，其实在那一刻已经偏差了。对对，但是可能在表面上，他们以为互相给了对,互相了对方，对，互相给了对方自己想要的东西。
0: 嗯
2: 。所以这小说就很不一样，就跟他呈现出来的特别特别不一样，对吧？嗯、对。然后第二个特别不一样的是那个州长的那个戏，嗯，就等于说在电影里面他描写出来的，好像是说州长来对他们来说是一件很重要的事，然后导致这个露丝就是说很尴尬的，就是说这个。因为弹钢琴之前一直被 PUA， 最后弹不出来是一场很尴尬的这个晚宴嘛。然后菲尔，然后菲尔也是在最后来的，嗯、最后来说了一堆风凉话，然后搞的就是说大家不欢不欢而散那个感觉。但其实小说里边完全不是这样的、嗯。这个州长是现在已经有点失势了，急需要那个竞选资金、嗯，所以他是来有求于，就是这顿饭是州长有求于这个当地贵族，就是这菲尔他们一家、嗯、来给他们做政治现金的、嗯。然后他们一开始就是冲着菲尔来的，因为菲尔才是这家的话事人嘛。而、啊、不是乔治嘛、嗯？对，那乔治也没有跟说什么你要洗洗干净啊，否则州长他们会介意的。其实根本不是，但他确实也跟费尔说类似的话，说我希望你拾掇拾掇，我希望你穿的体面一点，就不要就是这种穿着牛仔服就就是跟州长吃饭，你起码换上正装。但是菲尔根本无所谓、嗯嗯，然后他无所谓，其实州长也无所谓，州长反而就是说，就是怎么讲，就是很舔、很谄媚的说他的这种不羁、呃，然后夸了他在学校里边那些就是光辉往事，呃、他的那些聪明，耶
1: 鲁毕业呀、啊，对对对对对
2: 。其实小说里边那顿饭其实是表面上是吃的很和谐的，唯一的不和谐就是那个女主角没有那个把那个钢琴弹成功。然后呢，他小说里边还写了，就是说这个州长夫人对于这个女主角的嫉妒，就是说你这么一个出身毫无仕出的这个女人，你怎么能够成为这样的这里的女主人？然后她甚至就是说在晚饭后跟她的丈夫就调侃了一番，说啊，她失败了，她想要撑起来，但没撑起来。就是其实那个晚宴那场戏其实是这样的，所以这也是就很大的几个几个改编和她的这个取向，她的不同的这个选择，嗯。所以他其实就是讲了多重的悲剧，一个是就是说人的这个自我认同和自我不认同带来的这个悲剧，压抑自我的这个假装自我的一个悲剧。他另外也带出了一个社会面上的就身份上的悲剧，就是说当你就是说用我们中国人的话来说，就是德不配位的时候。但是这个德呢，其实你要说就你要说是出身嘛，是教养嘛，是就很难讲。但是确实说，你可能不是在这样一个环境下，不是在这样一个阶层下成长的人，你你突然之间要承担这个身份所赋予你的责任的时候，你可能会感到莫大的一，反而会感到莫大的压力，无法做自己的那种折磨。所以他讲了很多种多重的那种悲剧，身份的悲剧，性取向的悲剧，性格的悲剧，对吧？我我们刚才说了一大堆，约翰尼什么什么的。所以这个小说就是整体，它是这样一种，就是非常古典的那种，其实是一个悲剧体的这么一个小说。就是这样讲就就还蛮有趣的，就是对会会对整个这个文本和 IP 会有一个更加不同的认知。就如果就当然，然后这个小说其实比我讲的呈现出来的内容还要多、嗯。如果大家有兴趣的话，可以就自己去把这个小说看一下
1: 。对对。嗯小说确实是像你讲的那样，呈现了很多的这个悲剧的不同的面。嗯，单看这个电影的话呢，我会把它理呃笼统的理解为这个阳性和阴性力量之间的这种冲突。嗯嗯嗯。呃，因为一开始的时候，其实其实是主角这个菲尔无法接受自己阴性的那一部分力量，对，所以他强把自己塞到一个阳性的邋遢的极致的那么一个外壳里，对，而且用自己其实拥有的最大的天赋去羞辱别人。攻击别人，所以他，呃，就是他对他弟弟的那种羞辱看不上。也是因为他看到他弟弟可以表现出来自己的木讷，表现出来自己的没有那么的养，然后
2: 安之若素，对这种这种平庸安之若素，对,对自己安接受自己，你怎么
1: 能那么舒服？你怎么
2: 能接受自己？我为什么不能接受自己？对,对吧？对对
1: 对。所以当就是当他第一次就是在那个那个红磨坊的那个、嗯、那个饭馆里边、嗯、看到了桌上摆出了那个就是第二男主角就是呃那个、那个、那个 Peter。放在那里的那个纸做的那个花儿的时候、嗯，他就愤怒了。对，就是说他不允许这个阴性的东西闯入到自己的视野里边、嗯，他不允许这个世界上存在可以真正开出来的这个柔弱的这个花，嗯、所以他要羞辱他、嗯。所以包括到那个后来就是。我看到一个影评，那个就是什么，我我不知道他解读的是否准确。嗯、他说从电影最开始的那几幕的时候就已经表达出了这种阳性力量跟阴性力量之间的这个势力的对比。嗯、他一开始的时候回到自己的那个豪宅的时候，嗯、女仆从那个阴影里边出来，就是跟那个菲尔说话，嗯、菲尔是没有搭理他。的。嗯，因为他他记得是说的是影评，说是镜头从门外的狗一直摇到了这个女仆的呼唤，就是在菲尔眼中，就是牲畜狗跟女人阴性力量是等同的，他是完全看不上的，他是完全想屏蔽的。嗯
2: ，我觉得这个有点过度。是
1: ，我觉得稍微有一点过度、嗯。我觉得
2: 但凡就是说拉片拉到那种就是说硬要从镜头语言当中读出十八层意思的，我都就非常看不上这种解读。
1: 是是，但是我觉得能够明显看出来的是，哦、自从这个这个女主角进驻到这个豪宅之后，这个菲尔非常紧张。对，我觉得他俩的紧张是抖。对对，我觉得你这个说的非
2: 常对。其实是其实是,是,是其实是所以的才
1: 要那样用力的去反抗对
2: 对对对对。
1: 包括就是，我觉得他他就是菲尔不去洗澡。然后那个就是不愿意用那个浴室，嗯，然后其实也也能够看出来，就是他对于那种，呃，就是洁净、嗯，整洁来那个蕴、嗯、美丽，对，美丽蕴含的那一种东西的抗拒，对、嗯，包括他睡的那个床，对，还有他弟弟睡的那个床，他弟弟睡的那个床又大。又软又舒服，屋子里面的那个陈设跟那个菲尔房间里的那个床的那感觉完全不一样。而
2: 且你你其实没有发觉，就是说这个又会回到了我们上一次聊的那个彼得潘综合症，他其实也在拒绝长大。嗯、对，就是小说里面有一句话，你刚才说的这个，我突然想起来，就是就小说里面有有一句话是那个。是通过这个菲尔的父亲，他们在讨论一个事情，就是说，呃，他父亲买了一双那种叫罗氏拖鞋，然后就被菲尔嘲笑了。菲尔说，这个世界上怎么会有这种可怕的什么蠢东西？罗氏拖鞋，我不知道，反正就是说一个、嗯、一个奇怪的那个拖鞋。嗯。然后也是从那种邮购店里面买来的。嗯嗯嗯。然后他说，老太太究竟为什么会给他买这种东西？他怎么会需要穿这种东西？世界上什么地方的人会这样穿戴？他。发表自己一系列的那个什么，然后呢，他他父亲就点了他一下，他父亲就说：“嗯、菲尔，外面还有更大的世界。”然后、嗯，然后他说：“我自己就有一件这样的那个睡袍。”他还说到了那个睡袍，他也觉得那个睡袍很愚蠢。嗯、然后菲尔就漫不经心的看着他的父亲，也没有那个就是做回应。那他,他父亲接着说：“我相信你也有一件，但我们住在的，但我们住的世界在这里，是你离开了外面的世界。”我一直不明白是为什么，嗯、你明白吗？嗯，就他其实把自己关在了一个套子里面。
1: 对，对他
2: 其实是拒绝去跟外面接触，就是外面的世界对他来说其实是危险的。嗯，对吧
1: ？因为会把他真实的自己勾引出来。对
2: 对对,对、嗯，或者就是说，对于他来说，他想就是说那个东西，就是说基佬的那一面，男孩的那一面，是他就是说又厌恶又要保护的那那那,那一面，就是或者是又脆弱的那、嗯、那个那个东西。嗯。这个也是我们前就这最近这几期其实一直会触到的一个一个不愿意长大的一个小男孩的这么一个主题，对，嗯、就是人还是要、嗯、要成长，就是有很多其实有很多这个就是艺术艺术家他其实一直在拒绝成长
0: ，嗯
2: ，嗯这个东西你也不能说他也不能说他本能的抗拒成长，这种东西有时候就会有太多太多的自己无法去掌控的这些因素，意识到意识不到的一些层。好，今天
1: 就讲到这里啦。嗯，好，戛然而止。拜拜
2: 我。我们今天晚上要做饭。我要去做饭了、嗯，拜拜。拜拜。